0: Benvenuti ad un nuovo episodio di Barlume, il podcast di divulgazione ed approfondimento sui temi della legalità, della criminalità organizzata e del terrorismo, per accendere le idee con due chiacchiere e un buon caffè. Io sono Maria Vittoria e oggi vi racconto la storia del capitano di fregata Natale De Grazia, d'oro alla memoria, morto in circostanze misteriose e non ancora del tutto chiarite, mentre conduceva un'indagine sul traffico internazionale di rifiuti tossici e radioattivi affondati nel Mediterraneo rifiuti caricati nelle stive di quelle che tutti noi oggi chiamiamo navi dei veleni. Il faro di Capo è una struttura alta 25 metri, costruita nella metà dell'Ottocento e ancora funzionante. Si trova in quella parte di Calabria affacciata sul terreno, nella zona più meridionale della costa dei Cedri. Capo è una località del comune di Gizzeria, nel golfo di Santa Eufemia, una delle zone più ventose dell'Italia centro-meridionale. Uno specchio d'acqua tra i più affascinanti della costa Calabra, che a vederlo da terra, con il faro alle spalle, si apre su un orizzonte mozzafiato, in cui la linea del mare che parte da nord si spezza e si confonde verso sud, nelle creste di Stromboli, e nelle coste di Sicilia e Calabria, che insieme sembrano formare in prospettiva un'unica lunga lingua di terra. Anche a vederlo da mare, questo pezzo di costa lascia a bocca aperta, ed è facile da riconoscere proprio per la presenza del faro, che segna e indica la strada ai naviganti, soprattutto nei giorni di vento forte e mare grosso. Forse quel faro lo vedono anche i marinai che il 14 dicembre del 1990 si trovano su una nave che sta attraversando proprio quello specchio d'acqua, mentre il mare è in tempesta, una tempesta così forte che ha convinto altri capitani di altre navi a non partire quel giorno, ma non il capitano di questa. La nave è salpata da Malta ed è diretta alla Spezia. Le onde sono altissime, il vento soffia a più di 60 km orari e la nave non è nelle condizioni strutturali migliori. Il cielo è buio e quelle onde bianche sembrano mostri marini pronti ad addentare lo scafo. A un certo punto il comandante sente un rumore, sembra provenire dal lato sinistro dello scafo, manda un uomo dell'equipaggio a verificare e al ritorno del marinaio scatta l'allarme. La nave sta imbarcando acqua, o almeno c'è acqua nella stiva, anche se il marinaio non ha visto buchi nello scafo, ma non importa. La motonave inizia a sbandare, non risponde più ai comandi, Il comandante Luigi Pestarino non perde tempo e alle 7.55 lancia il Mayday. Si spengono i motori e si aspettano i soccorsi. Alle 10.15 un elicottero della marina preleva le 16 persone che compongono l'equipaggio e che una volta atterrate in aeroporto saranno trasferite al più vicino ospedale. Dopo poco saranno tutti dimessi. Nessuno si è fatto male, per fortuna. La nave intanto, abbandonata, in fretta e furia, è alla deriva, senza nessuno che la governi, in balia della forza dei venti e delle correnti. A tratti sembra cedere sotto i colpi sversanti delle onde, ma resiste. Resta a galla, non affonda. Resta a galla così tanto che le onde la spingono fin verso la costa, fino a farla arenare sulla sabbia. Alle 14 del 14 novembre 1990, un'enorme motonave rossa si spiaggia sulla costa di Amantea in località formiciche. La nave si chiama Giolli Rosso ed è della compagnia di Ignazio Messina. Dopo lo spiaggiamento, la Giolli Rosso resterà sotto sorveglianza della Guardia di Finanza e dei Carabinieri per qualche tempo, Poi verranno avviate le procedure per smaltirne il carico e, infine, sarà smantellata e demolita. In fondo si è trattato di un incidente, un naufragio dovuto alla forte tempesta, la famosa causa di forza maggiore. Tant'è che sullo spiaggiamento non viene avviata alcuna indagine di carattere penale, ma solo un'inchiesta sommaria da parte della Capitaneria di Porto di Vibo, Valencia, firmata dal comandante Giuseppe Bellantone, e, ovviamente, l'apertura del sinistro presso la compagnia assicurativa, che garantì alla Messina un risarcimento di 2 miliardi e 500 milioni di lire. Caso chiuso, anzi, caso mai aperto. Se non fosse che cinque anni dopo, nel 1995, nel pieno dell'indagine su presunti traffici illeciti e smaltimento illegale di rifiuti tossico-nocivi condotta dal magistrato Francesco Neri, il comandante De Grazia, figura di spicco nel pool investigativo, si imbatte proprio nel caso della Gialli Rosso. Era successo che a seguito della perquisizione a casa di Giorgio Comerio, avvenuta tra il 12 e il 13 maggio del 1995, era stata sequestrata una mole enorme di documenti di carattere navale e marittimo ed era stato De Grazia ad analizzarli, interpretarli e comprenderli. Ne aveva estrapolato dati ed elementi che avevano portato gli inquirenti ad avvalorare l'ipotesi dell'esistenza di un vero e proprio disegno criminale internazionale di smaltimento in mare di rifiuti tossici e radioattivi, compiuto con l'appoggio della criminalità organizzata, le coperture di uomini di Stato corrotti, le relazioni a più livelli e le triangolazioni di più interessi tra faccendieri e trafficanti di tutto il mondo. E in questa rete Giorgio Comerio svolgeva un ruolo di primo piano. Ed è proprio tra questi documenti che De Grazia ne trova alcuni che fanno esplicito riferimento alla Gialli Rosso. Sono disegni, disegni di navi RORO che mostrano chiaramente il progetto di modifica strutturale della motonave per la costruzione e il montaggio a bordo delle telemine. Come si legge nell'informativa del 30 giugno 1995 che il sostituto procuratore Francesco Neri invia al procuratore capo Scuderi, le telemine sono uno strumento bellico subacqueo a forma di siluro, dotato di comandi e sensori elettronici capaci di consentire la guida satellitare dell'ordigno sul bersaglio. La telemina, depositata sul fondale marino in assoluta quiescenza da navi apposite che il Comerio si apprestava ad adattare, si attiva al passaggio del bersaglio, nave, sottomarino o naviglio, a mezzo di aereo, nave, satellite e quindi teleguidato sull'obiettivo. Sulla base della documentazione del sismi risulta che Comerio aveva realizzato e commercializzato telemine del costo unitario di 600.000 dollari già a partire dagli anni Ottanta e almeno fino al 1991 e le aveva vendute sicuramente all'Iran, all'Iraq, alla Libia di Gheddafi e all'Argentina che nell'82 se n'era servita contro le forze della Gran Bretagna nello scontro per il controllo delle isole Falkland. Le navi individuate da Comerio, per essere modificate, di cui De Grazia trova i disegni, sono principalmente due, la Acrux, in quel momento sotto sequestro al porto di Ravenna, e la Jolly Rosso. Nei documenti della Commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti della diciassettesima legislatura si legge che in un appunto datato luglio 1988 Lo stesso sismi aveva segnalato l'interesse di Giorgio Comerio per l'utilizzo della Jolly Rosso nella produzione di una nave laboratorio per le mine a lenta corsa, cioè le telemine. La nave, secondo le informazioni raccolte, dopo un primo allestimento a Genova doveva essere trasferita a Malta, presso i cantieri di Comerio, e preparata per la produzione delle telemine. Tra le carte analizzate da De Grazia salta fuori anche la documentazione di una vera e propria trattativa di compravendita intercorsa tra Comerio per conto dello Stato iraniano pare, e la società armatrice della Giolli Rosso, la Ignazio Messina, per un valore di 1 miliardo e 50 milioni, trattativa che però non andò a buon fine. Ma forse in questo mare magnum la Giolli Rosso non c'entra nulla. Forse è solo un caso. Forse la Messina voleva solo vendere una delle sue navi. Forse. O forse no. Perché il nome della Jolly Rosso compare ancora. Compare in una lunga lista di nomi di navi, assieme alla Riegel, di cui vi ho parlato nel terzo episodio di questo racconto. Sono tutte navi affondate nel Mediterraneo e sul cui sinistro non si conosce praticamente nulla. Sono 23 e sono colati a picco tra il 1987 e il 1993. Sono tutti casi di affondamenti sospetti su cui sta lavorando De Grazia. Ma un attimo, la Giolirosso non è affondata, si è spiaggiata. E allora che ci fa in mezzo a quell'elenco? Ci vorranno tre commissioni parlamentari e almeno tre inchieste di tre diverse procure per far emergere tutte le incongruenze del caso della Jolly Rosso. Perché in effetti, a partire dalle indagini del comandante De Grazia, si scopre che ci sono troppi aspetti di quell'incidente che non tornano. Primo fra tutti, il motivo del sinistro. La falla, o le falle nella stiva, da cui era presumibilmente entrata l'acqua che aveva spinto il capitano a lanciare il Mayday e ad abbandonare la nave in fretta e furia. Di queste falle, in realtà, sulla Jolly Rosso, non c'è traccia. È Giuseppe Bellantoni a dichiararlo nel 2005 in commissione. All'epoca dei fatti, Bellantone era comandante in seconda della Capitaneria di Porto di vibo Valentia e seguì tutta la procedura riguardante il soccorso in mare, il salvataggio delle persone e le fasi successive allo spiaggiamento fino alla demolizione della Rosso. E riguardo alle presunte falle nello scafo dichiara testualmente «Non le abbiamo accertate». Dopo l'erenamento, abbiamo fatto delle ispezioni, ma non abbiamo visto niente. Bellantone non è il solo a non aver visto alcuna falla nello scafo. Ci sono delle foto e dei video amatoriali dell'epoca dello spiaggiamento acquisiti dai magistrati che di volta in volta si sono occupati del caso, che dimostrano che sulla Rosso non c'era alcuna falla. Non la vede nemmeno Nunziante Cannavale, il titolare della società che si occupò dello smaltimento finale della motonave. Ma questo non è vero, sono solo menzogne, la falla c'era, dice l'amministratore delegato dell'Ignazio Messina, la società armatrice della Jolly Rosso più falle provocate dall'urto ripetuto di un carrello che per un'onda anomala più forte delle altre si sgancia e va a sbattere più volte sullo scafo. Ci sono le falle ma non si vedono perché sono coperte dalla sabbia, sono sul fianco sinistro della nave, quello su cui si è inclinata spiaggiandosi. La società ha addirittura scritto un memoriale nel 2004 per chiarire ogni dubbio, dal momento che in quel periodo si stanno occupando della Rosso una commissione bicamerale, un'indagine della magistratura presso il Tribunale di Paola condotta dal magistrato Francesco Greco e un'approfondita inchiesta giornalistica a firma Riccardo Bocca sulle pagine dell'Espresso. Ma oltre alla falla, o alle falle presunte, ci sono anche altre questioni da risolvere. Il carico, per esempio. Stando a quanto dichiarato dalla società Messina, il carico si componeva di container vuoti e pieni. Quelli pieni contenevano tabacco, prodotti per bevande e nylon. Ma c'è una dichiarazione che mette in dubbio le parole della Messina, ed è quella di Ciro V, il cuoco della Jolly Rosso, la cui deposizione fu pubblicata sulle pagine dell'Espresso, in cui si legge che il cuoco aveva il sospetto che nel carico ci fosse qualcosa che doveva affondare con tutta la nave inoltre non esiste una bolla di carico ufficiale non è mai stata trovata e c'è poi la dichiarazione del custode della discarica in cui fu permesso alla nave di smaltire il carico che dice testualmente per due notti di seguito Ho visto scaricare 6-7 viaggi di camion in piena notte, di cui io non sono in grado di dire cosa hanno scaricato. Il materiale poi la mattina seguente, come prassi, fu spostato con la ruspa operante nella discarica in una buca e successivamente ricoperto. Di quei viaggi e di cosa trasportassero i camion non si è mai saputo nulla. Di incongruenze ce ne sono ancora moltissime Non si è riusciti per esempio a stabilire con esattezza e coerenza Che cosa successe nelle prime 48 ore dello spiaggiamento Chi salì per primo sulla nave il giorno dopo lo spiaggiamento, il 15? Gli uomini della Messina, dichiara Bellantone Ma la Messina dice di no, loro salirono solo il giorno 16 E poi perché c'erano i servizi segreti? Come mai la pattuglia dei carabinieri che doveva controllare la Rosso fu spostata per un presunto incidente rivelatosi inesistente? E ancora, come mai in mare c'era la Jolly Giallo, sempre di proprietà della Messina, a scortare la Jolly Rosso? Doveva forse recuperare l'equipaggio come era successo per altri casi di affondamento, ma in questo alla fine le cose erano andate in modo imprevisto? domande a cui ancora oggi non è stato possibile dare una risposta univoca e sicura ma la cosa più singolare è che subito dopo lo spiaggiamento il comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valencia Giuseppe Bellantone chiese l'immediato intervento dei vigili del fuoco per misurare la radioattività del sito in effetti i trascorsi della Jolly Rosso non sono tra i più felici e la motonave è stata da poco ribattezzata semplicemente Rosso, perché il suo vecchio nome, Jolly Rosso, è ormai inscindibilmente legato a vicende che un paio d'anni prima dell'incidente avevano riempito le cronache dei giornali. Vicende riguardanti crimini ambientali, traffico illegale di rifiuti tossici e nocivi dalle industrie italiane all'estero e mala cooperazione internazionale tra l'Italia e i paesi del sud del mondo. In sostanza, una nave carica di rifiuti industriali tossico-nocivi provenienti dall'Italia aveva scaricato abusivamente il suo carico in Libano. Le autorità locali avevano scoperto l'accaduto e avevano chiesto al nostro paese di recuperare i rifiuti. Lo Stato italiano aveva quindi noleggiato la Gialli Rosso per riportare in patria la spazzatura tossica che l'Italia aveva tentato di smaltire lontano. Questo recupero era valso alla Gialli Rosso il nome di Nave dei Veleni. Inoltre, ci volle molto tempo prima di riuscire a trovare un accordo su dove e come smaltire i rifiuti in Italia una volta rientrati. Alla fine, la Giolli Rosso rimase in disarmo per circa due anni nel porto di La Spezia, dal 18 gennaio 1989 al 7 dicembre 1990, quando in tutta fretta venne riarmata e rimesse navigazione per quello che sarebbe stato il suo ultimo viaggio. La verità, amara, penosa e documentata, è che i rifiuti prodotti dai paesi industrializzati, anche quelli pericolosi, tossici, nocivi o addirittura radioattivi, nessuno sa dove metterli, come disfarsene, che fine fargli fare. Ed è così che nascono le discariche abusive, che contaminano terreni e falde acquifere, È così che si sviluppano i traffici illeciti via mare, per trasferire e smaltire la spazzatura in quei paesi poveri e magari anche in guerra, politicamente instabili, dove in cambio di armi e denaro i signori della guerra sono disposti a tutto, ed è così che come terza via si ricorre al dumping, vale a dire la dispersione in mare buttando direttamente il carico, o meglio ancora, affondando la nave. Nei giorni immediatamente successivi allo spiaggiamento, quindi, il comandante Bellantone vuole solo rassicurare la popolazione locale, agitata proprio da questi trascorsi della Rosso. Ma forse c'è qualcosa di più di questo. Quando De Grazia inizia a indagare sulla Jolly Rosso, una delle prime persone che contatta è proprio Giuseppe Bellantone, il quale gli racconta un fatto strano. Quando, all'epoca dello spiaggiamento, Bellantone sale sulla Rosso, nota sulla plancia della nave degli strani documenti su cui ci sono cenni a materiale radioattivo e ce ne sono alcuni che sembrano un piano di battaglia navale Di Grazia intuisce subito di che cosa si tratta e mostra a Bellantone i piani di affondamento in mare di scorie radioattive del progetto ODM di Giorgio Comerio «Sì», dice Bellantone, «sono quelli». Riconosce anche lo stemma triangolare della società ODM e lo stesso dei documenti trovati sulla Rosso. Il comandante Bellantone sarà sentito a sommare informazioni dai procuratori neri e scuderi dopo la morte di De Grazia, il 26 febbraio del 1996, e anche loro allora confermerà quanto dichiarato informalmente al capitano di fregata. Ma anni dopo, audito in commissione, oscillerà tra smentite, parziali conferme e dichiarazioni di non ricordare. E purtroppo non esistono verbali che documentano che cosa fu effettivamente rinvenuto a bordo della motonave spiaggiata. Tuttavia, la Commissione segnala che non può essere ignorato il fatto che le iniziali dichiarazioni rese dal comandante Bellantoni al capitano De Grazia, riportate nelle annotazioni citate e successivamente confermate ai magistrati di Reggio Calabria, sono quelle rese in epoca più prossima ai fatti e quindi, da ritenere, secondo criteri di comune esperienza, più attendibili. De Grazia aveva capito molte cose di come funzionavano i traffici illegali di rifiuti tossici e radioattivi. Il magistrato Francesco Neri dichiarerà in commissione. De Grazia era veramente il motore dell'indagine, colui che era riuscito a trovare gli elementi investigativi che collegavano le navi, gli affondamenti delle carrette, soprattutto la Riegel e la Jolly Rosso, a Comerio. dell'altro. Qualcosa di ancora più inquietante e tragico. Durante la perquisizione a casa di Giorgio Comerio, oltre ai documenti relativi alle telemine, alle carrette del mare, allo smaltimento illegale di scorie radioattive, De Grazia trova una cartellina gialla con su scritto Somalia. Dentro la cartellina, tra gli altri documenti, c'è il certificato di morte di Laria Alpi. Siamo giunti alla fine della nostra chiacchierata. È tempo di spegnere le luci e abbassare la saracinesca del nostro baretto. Se vi è piaciuta questa puntata, non vi resta che seguire Barlume sulle nostre pagine Instagram, Facebook e LinkedIn e visitare il nostro canale Spotify per ascoltare gli altri episodi. Grazie di essere stati con noi oggi e alla prossima settimana.